0: Wenn du die Nachfolge eines Unternehmens antrittst, hast du in der Regel Erfahrung gesammelt, Berufserfahrung, vielleicht hast du sogar studiert. Auf jeden Fall kennst du dich wahrscheinlich in der Branche irgendwie aus und hast auch schon mal, wenn es ein etwas größeres Unternehmen ist, mit Mitarbeitern zu tun gehabt oder zumindest viel mit Menschen zu tun gehabt. Und dann traust du dir so eine Aufgabe zu und Lässt dich überraschen, was sich dann so im Unternehmeralltag eben begleiten wird. Was aber passiert, wenn du in diese Aufgabe mit 20 Anfang 20, 2021 reingerutscht, reingeschubst wirst und du auf einmal da stehst und sagst, okay, was, was, was geht jetzt hier ab? Genau das, zumindest sehr, sehr ähnlich, ist meiner heutigen Gesprächspartnerin Johanna Schirmer passiert. Johanna hat ein Familienunternehmen übernommen und weitergeleitet, das mehrere, also 160 Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt hatte und hat ganz viele Learnings daraus gesammelt. Learnings, die sie in Coaching-Programmen, die sie bei Wirtschaftswoche, im Handelsblatt, im Manager-Magazin, alles schon geteilt hat und heute bei mir zu Gast ist. Ich freue mich riesig, dass Johanna da ist und du darfst dich jetzt auf ein Gespräch freuen, das wirklich einfach sehr, sehr wertvoll geworden ist, wo wir alle viel raussehen, lernen können, weil wir, weil Johanna einfach eine sehr schöne Art hat, über Themen zu reden, die uns Unternehmer alle angehen. Also freue dich auf Johanna Schirmer. Danke, dass du dabei bist. Lass uns direkt loslegen. Liebe Johanna, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Wenn du einer Gruppe von Schülern, fünfte, sechste Klasse, sagen wir mal, gegenüberstehst, wie erklärst du ihnen, was du den ganzen Tag so machst?
1: Oh, ich, ich hatte mal einen Kollegen, der kam rein und meinte, Boah, ihr seid ja nur am Kaffee trinken. Weil es war Corona, das heißt, wir, die haben uns nur gesehen, wenn wir auf Social Media was gepostet haben. Und da sieht man uns erstaunlich auf Kaffee trinken. Was aber auch damit zusammenhängt, dass man begrenzt viel aus so einem Alltag als, als Geschäftsführung überhaupt teilen darf und kann. Ähm, ja, was puh, wenn ich erkläre, weil ich meinen Tag verbringe, dann äh, sage ich immer, ich bin ein bisschen Mädchen für alles. Ich bin eine Mischung aus äh, Kummerkasten, Feuerwehr, ähm, strategischer Unternehmenslenker, und Personen, die man an der Kaffeemaschine trifft. Mein Alltag ist super bunt. Ich begleite unser Unternehmen aus der strategischen Perspektive. Ich sage immer, unser Geschäftsführer, der Thomas, arbeitet im Unternehmen. Und ich darf mit ihm zusammen am Unternehmen arbeiten. Und mache dabei so ein bisschen noch Beteiligungsverwaltung. So ein Bums. Und das ist eine sehr spannende Kombi.
0: Hey, was ist das für ein Unternehmen, das du da verantwortest und führen darfst?
1: Also um unsere Unternehmensgruppe zu verstehen, müssen wir eine kleine Zeitreise machen. Und zwar kam meine Oma zu 1000 Hühnern. Aus diesen 1000 Hühnern sind heute 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geworden. Und wir verkaufen alles, was professionelle Köche so brauchen. Also vom Brokkoli über Schnitzel, über Mehl bis hin zu Pommes. Pommes sind unfassbar wichtig in diesem Geschäftsmodell. Das Absolut. <lacht> Ey, wir haben 25 Sorten Pommes oder so. Okay. Also, Pommes sind wichtig. Anyway, wir packen, äh, kaufen das ein und packen das auf unsere LKWs und fahren das zu unseren Kunden in der Hotellerie, Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung. Gemeinschaftsverpflegung, das sind sowas wie Altenheime, Krankenhäuser, Kita, Betriebskantinen, also überall, wo großes Essen, große Essensmengen zubereitet werden. Das ist so unser Kerngeschäftsmodell und jetzt mochten meine Großeltern nicht nur Lebensmittel, sondern auch sehr komplexe Firmenkonstrukte weswegen sie da nochmal eine Holding drüber gepappt haben und weil das nicht genug ist, noch eine Familienstiftung. Und ich darf heute hier stehen als Stiftungsvorstand der Familienstiftung und Holding-Geschäftsführerin. Oh. Ja, ich habe eine Visitenkarte für jeden Anlass. Das ist super. Es
0: ist ja, also <lacht> du kannst voll auf Hose machen, ne?
1: Ja, ja, ja. ja. Ich, frage, ich frage die Leute auch manchmal, und, und welche Visitenkarte fehlt Ihnen noch in Ihrer Sammlung? Wir können... Ja, ob das so sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Aber gut. Ich,
0: ich, also ich nehme dich vom Stiftungsvorstand. Ich glaube, die habe ich noch nicht. Das sagen <lacht> die meisten. Sehr cool. Das Verrückte ist ja, und tatsächlich deswegen, oder einer der Gründe, weswegen wir auch so zusammengekommen sind, ist, du hast dieses, diesen Gendefekt, hätte ich jetzt fast gesagt, von 1000 Hühnern in 200 Mitarbeiter. Boah, der ist und gut. einem komplexen Firmenkonstrukt mit einer profunden Berufs- und Lebenserfahrung von ganzen 21 Jahren übernommen. Wie kommst du ja. denn bitte dazu, dass ähm. man mit 21 Jahren so einen Laden, also keine Pommesbude übernimmt, wo die, wo die Kartoffeln gemacht sind, sondern echtes Unternehmen?
1: Also erstmal eine Sache ist mir mal ganz, ganz wichtig vorab zu sagen. Wir haben einen hervorragenden operativen Geschäftsführer. Das ist der Thomas. Und der leitet seit 22 Jahren sehr, sehr gut dieses Unternehmen. Und ohne den Thomas wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Sehr schön. Weil ganz ehrlich, es ist ähm, Wahnsinn einer, ich war damals sogar noch 20, 20-Jährigen mal so eine Verantwortung zu übertragen. Ich bin morgens als duale Studentin aufgestanden und abends als Geschäftsführer und Stiftungsvorstand wieder ins Bett gegangen. Schnellster Karrieresprung meines Lebens. Ich habe dann abends mein Telefon ge gezickt. Ihr erinnert euch, duale Studentin. Das heißt, ich hatte einen Ausbildungsbetrieb und du musst ja fragen, ob du einen Nebenjob haben darfst. Und habe dann meine, meine bezaubernde Ausbilderin angerufen. Also Hallo Simone, na Johanna, was ist los? Ja, ich hätte einen Nebenjob. Ach, willst du kellnern? Kommst du mit dem Gehalt nicht mehr aus? Nee. So ähnlich. <lacht> es, es geht um eine Geschäftsführung. Dann war ganz lange still in der Leitung und es kam nur... Nein, deswegen bin ich an meinem ersten Tag nach meinem Bachelor dann offiziell Geschäftsführerin gestartet. Und wenn man über mich äh, liest, dann liest man manchmal 20, manchmal 21. Das liegt an dieser Zeit, wo ich, ich warte darauf, dass das alles verjährt. Grüße gehen raus.
0: <lacht>
1: okay. Müsste langsam verjährt sein. Okay,
0: okay aber es ist jetzt ein... Alteingesessenes Familienunternehmen, das deine Großeltern aufgebaut haben. Warum du als Enkel mit 2021? Ich meine, da fehlt doch alles erstmal noch in dem Alter, oder nicht?
1: Ja, also ähm, vor allem, also ich würde zusammenfassend sagen, am Anfang meiner Karriere und das Groß jetzt in Anführungszeichen gesetzt, weil es keine klassische Karriere ist, wie es jetzt jemand aus der Uni oder vielleicht Leute, die deinen Podcast ja, ja. hören, sonst zu bauen, ähm, hatte ich drei große Steine, die in meinem Weg lagen. Das erste war, ich war jung. Das zweite war, ich war weiblich. Das dritte war, ich war nicht mal annähernd qualifiziert genug für den Posten, den ich da im Unternehmer-Lotto irgendwie gewonnen hatte. Ähm, ich durfte erst im Rückspiegel lernen, warum ich darin in dieser Situation gelandet bin. Ich hatte erzählt, wir haben eine Familienstiftung und was Familienunternehmer so machen Er sah, wir haben hier noch so ein volljähriges Kind, ein Enkelkind, dann setzt du den Stiftungsrat und das war ein Bombenjob. Es war wirklich ein Bombenjob. Also du fährst dahin, trinkst Kaffee, so richtig viel Verantwortung hast du nicht. Ja. Super aussehen im Lebenslauf, du es auch noch. Und äh, ja, ich habe dann den eigentlichen Nachfolgeprozess begleitet. Begleitet von der Zuschauerbank aus, also wenn man mhm. Kaffee das lernt. Und Irgendwann kam dieser Tag, an dem die Person entschieden hat, auszusteigen. Und es ging, und das ist nichts Ungewöhnliches. Das möchte ich an dieser Stelle immer sagen. Jede zweite Nachfolge scheitert. Es ist ein absolut normales Szenario. Mhm. Und ich kann auch die Beweggründe der Person wirklich verstehen. Die stand also auf und ging raus. Und im Raum sitzen blieben meine Oma, ein Rechtsanwalt und ich. Und meine Oma war zu dem Zeitpunkt schon demenziell erkrankt. Ah, okay. Und ähm, Demenz passt nicht so gut zur Holding, Geschäftsführung und Stiftungsvorstand. Mhm. Jo, das hieß, es brauchte man bräuchte man eine sehr schnelle Lösung. Und da saß noch ein Depp im Raum und das war ich. Und äh, ja, deswegen darf ich heute hier stehen.
0: Ah, würdest du im Nachgang jetzt sagen, ist das eher Ignoranz von dir gewesen, dass du es das auch angenommen hast, oder war es Arroganz? <lacht>
1: Sagen wir, es war eine gehörige Portion Blauäugigkeit, weil mir wurde das bombig verkauft. Die haben zu mir gesagt, Johanna, das sind acht Stunden im Monat. Was? Und dann dachte ich mir so, eine Familie hat es nicht so mit Zeitangaben, das kenne ich schon. Okay. Rechnest du mal mit acht Stunden pro Woche? Ja. Und ähm, hatte wirklich die feste Überzeugung, dass ich meinen ganz normalen Weg weitergehen würde. Ich wollte nie hierher nach Korbach zurückkommen. Mir war es ja. immer wichtig, es allen zu beweisen. Ich, es gibt Unternehmerkinder, die ihr Leben lang aufwachsen und sagen, das ist mein Weg, ich möchte den Betrieb übernehmen. Ich war das nicht. Ich habe gesagt, mein Weg führt ganz bestimmt nicht nach Korbach. Und dann saß ich also da und die meinten, acht Stunden im Monat. Ich dachte, gut, acht Stunden pro Woche wird es wohl sein. Ja, und dann bin ich halt, ich hatte einen Job bei einem Startup, Ausfall, also Jobangebot, was schon relativ in trockenen Tüchern war, bin da wieder hingedackelt, habe gesagt, hallo Jungs, ähm, könnte ich 80% bei euch machen? Ich habe da noch so eine Nachfolge nebenher zu machen. Die haben natürlich ja gesagt, weil Wohl. ja, ja, Startup, ne? Du, also <lacht> kannst, wir können dich auch für 80% bezahlen und du wirst 130% arbeiten und so. Genau. <lacht> ja, und dann äh, bin ich in dieser Nachfolge gelandet und hatte echt einfach gar keine Idee, auf was ich mich da eingelassen hatte. Und ähm, das war vielleicht auch gut so. Ähm, ich hätte mir das alles nicht zugetraut, wenn ich ein realistisches Bild davon gehabt hätte, was das bedeutet. Und bin was? aber rückblickend erstaunt, was so alles geht.
0: Das, das, das denke ich auch. Äh, was war denn dann der Alltag? Wie, wie, wie war das? Ich stelle mir das jetzt vor, du kommst in ein alt eingesessenes Unternehmen rein. Und bist jetzt da mit einem flapsigen 21-Jahren-Mädel und sagst jetzt dem 50-jährigen Abteilungsleiter, wo lang gehen soll. Wie, wie hast du denn das Ä gemacht? Also, ich meine, ich glaube, ich mit 21 hätte mir in die Hose geschissen. <lacht> ich wusste, wie, wie agiere ich denn jetzt? Ich habe ja fachlich keine Ahnung. Also, schreibe ich dir jetzt einfach mal zu mit 21 auch. Fachlich kaum Ahnung. Schon Geschäftsführung sowieso nicht. So, wie, 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 wie hast du das verhalten und wie war denn der Alltag?
1: Boah, ähm, ich muss ehrlich sagen, also ich fange mal bei der letzten Frage an. Wie war der Alltag? Rückblickend zum, ist das alles eine graue Masse aus aufstehen, arbeiten, aufstehen, arbeiten, viel zu wenig schlafen und nur wissen, dass Sonntag ist, weil mir mein Mailprogramm keine To-Do-Liste geschickt hat. Also das waren so die, die erste Zeit. Ähm... Ja, war wild. Ich bin, bin hier erstmal grundsätzlich angekommen. Ich hatte keinen Arbeitsvertrag, ich hatte keinen Laptop, ich hatte keine Firmen-E-Mail-Adresse. Ich habe erstmal mit meiner privaten E-Mail-Adresse gearbeitet. Ich hatte kein Büro, ich hatte keinen Schlüssel zu irgendwas. Ich hatte einfach gar nichts. Oh. Ähm, was man hier auch keinem zum Vorwurf machen kann, weil wir erinnern uns, ich arbeite hier in allem, was über der Operativen hängt. Mhm. Und die Operative ist natürlich sehr, sehr gut aufgestellt. Alles, was drüber hing, nicht... Das, da hat sich einfach nie jemand drum gekümmert. Mhm. Das wurde halt gegründet und war halt irgendwie da. Aber so mit Leben gefüllt hatte das halt einfach keiner. Und ich weiß noch, in meiner ersten Woche hier, ähm, da waren meine Online-Banking-Zugriffe noch nicht da. Und es musste irgendeine Rechnung überwiesen werden. Und dann bin ich zu der damaligen Sekretärin gegangen und habe gesagt, hey, könntest du mal kurz im Online-Banking das einstellen, die Überweisung? War gar keine große Summe. Und ich wusste, sie hat die Zugriffe. Und dann guckte ich mich an und meinte... Welches Online-Banking? Ja, ihr weißt schon, so hier, Browser, Volksbank. Nein, nee, nee, wir haben kein Online-Banking. Geh mal da hinten an den Schrank, dann machst du den auf, da steht eine Schreibmaschine drin. Und im Übrigen, die Schreibmaschine braucht ein neues Farbband. Könntest dich darum kümmern? Also nochmal an dieser Stelle, unsere operative arbeitet natürlich mit dem ERP-System und FIBU, aber alles darüber halt nicht. Das und ist, ja, ist ja gerade
0: mal ein paar Jahre her vor allen Dingen, ne?
1: Ja, ja. also ich habe kein neues Farbband ähm, eingelegt oder gekauft. <lacht> Sehr, meine Oma war da unheimlich sauer drüber. So, so laufen Transformationsprojekte im ganz Kleinen ab. Schwiegertochter sagt, ganz oder Enkeldochter sagt, ganz bestimmt kein Farbband mehr für deine, was ist das? Olympia oder sowas? Olympus?
0: Olympia, ja. So, so hießen die Dinger früher, glaube ich. Die
1: ja. Ja, stehen noch im Keller. Ja. Ähm, und Oma fand das nicht witzig. Ja, Digitalisierungsprojekt 1.0. Also, das war für mich erstmal also zwei Jahre Detektivspielen, weil es war, es war kein Prozessdokument. Nochmal, nicht die operative Gesellschaft. Die sind sehr ja. gut aufgestellt, alles drüber. Es gab keine Prozessdokumentation. Das heißt, man latscht mal in die Buchhaltung und fragt: Hallo, wie läuft denn der Buchhaltungsprozess ab? Buchhaltung in Klammern, das schlechteste Fach, was ich in der Uni hatte, ich habe es nicht verstanden und dann bauen wir einen Prozess, ist super. Äh, Postprozess, äh, wo haben wir denn Archiv? Meine Oma hatte, ihr seht hier, eine große Wand hinter mir, beziehungsweise die Hörer hören es nicht, der, der Jörg sieht es, hier ist eine, okay. keine Ahnung, vier Meter lange Wand und hier war alles voller Beja Schränke. Meine Oma hat alles einfach da reingeworfen. Das heißt, ich habe tatsächlich zwei Jahre gebraucht, bis ich die wichtigsten Verträge hatte. Also das war so die eine Hälfte. Ähm, versuchen, irgendwie Detektiv zu spielen und rauszufinden, was mein Job ist. Und das Problem war, ich konnte halt meine Oma nicht mehr fragen. Mhm. Weil ganz hart gesagt, wenn eine Person die Uhr nicht mehr lesen kann, musst du die nach, nicht nach Bilanzstrukturen fragen. Oder so ein Bums. Das ja. halt nicht so. Das war das eine. Und auf der anderen Seite hatte ich natürlich auch mit unseren Führungskräften der Operativen zu tun. Ich habe ja gesagt... Ähm, ich darf strategische Themen begleiten, das war auch damals schon so. Ja, ich habe den Fehler gemacht, den jeder junge Student so macht, wenn er von der Uni kommt. Ich bin hier reingekommen und dachte, ich muss erstmal allen erklären, wie sie ihren Job zu machen haben.
0: Das dachte ich mir.
1: Also ich hätte auch volle Kanone gegen die Wand rennen können. Die Wirtschaftswoche hat es mal so schön auf den Punkt gebracht. Mit dieser arroganten Haltung bin ich voll gegen die Wand gerannt. Und ich dachte, ja, genau das war's. Ähm, ja, ich hatte wirklich so diese Idee, nee, ich muss das allen erklären. Mhm. Und ich kann mittlerweile auch gut verstehen, dass die andere Seite dann so reagiert hat, wie sie reagiert hat.
0: Wie hat sie reagiert?
1: Erstaunlich professionell. Ähm, okay. hat mal eine Führungskraft gesagt, ja, ja, junge, junge Besen kehren gut. Mit einer professionellen Gelassenheit. Ähm, und dann habe ich irgendwann aber auch lernen dürfen. Ich habe halt theoretisches Wissen mitgebracht. Das ist, hat auch seine Berechtigung. Aber BWL-Studium ist nicht für ein mittelständisches Handelsunternehmen. BWL-Studium ist gemacht für Konzerne, die produzieren.
0: Ja, ja also, nicht unbedingt produzieren, aber für Konzerne auf jeden Fall, genau. Ja.
1: <lacht> und manche Sachen hier laufen einfach anders. Und das ist auch nicht schlecht. Es hm. ist einfach größenbedingt oder geschäftsmodellbedingt. Und äh, ich glaube, das erste wirklich große Learning war, ich bin hier mal rumgelaufen und dachte mir, ich muss allen erklären, wie sie einen Job zu machen haben und habe versucht, Respekt einzufordern. Respekt ist aber wie ein Bumerang. Ähm, mhm. Ich habe Respekt nicht bekommen, weil ich es gefordert habe, sondern weil ich irgendwann verstanden habe, die Leute, die hier auf der Abteilungsleiter-Ebene arbeiten, die sind gut. Mhm. Und auch die Mitarbeiter, die an ihren Jobs arbeiten, die sind gut. Sonst würden die den Job nicht seit zwei, drei, fünf, 15, 15 Jahren machen teilweise 40 Jahren. Die sind die Experten für ihren Job und ja. ich kann ich habe die das coole an meinem Job ist, ich kann hingehen und fragen. Ich kann die nach ihren Ideen und Inputs fragen. Und in diesem Prozess des Fragens ist irgendwie nebenbei eine super wertschätzende Atmosphäre entstanden.
0: Wie ist denn Entschuldigung, wie ist denn bei dir der Groschen gefallen? dass das eventuell der richtige Weg sein könnte. Also gerade mit in dem jungen Alter stelle ich mir das sehr schwer vor. Wahrscheinlich auch, wenn, wenn, weil ich mich selber jetzt prima im Kopf habe. <lacht> Aber dass es eben eine gute Idee ist, die erfahrenen Kräfte zu fragen und zumindest mal aktiv zuzuhören. Wie bist du auf den Trichter gekommen?
1: Gute Frage. Ich würde Danke. mal vermuten, Coaching. <lacht> ah, du hast ja so
0: Coaches genommen.
1: Genau. Ich okay. bin, boah, wie viele Jahre? Bestimmt vier Jahre lang im Führungskräftecoaching gewesen. Mhm. Und das ist wirklich was, was ich auch anderen Nachfolgern ähm, immer wieder und auch anderen Führungskräften absolut empfehle. Mhm. Führung auf Instagram heißt es immer so, oh, Leadership. Das klingt wie so ein Zauberwort. Die gibt es ja auch bei Finanzen immer, ne? Also diese Finanzgurus. Ja. Die gibt es ja, auch meine... bei Leadership. Ja, ist es nicht. Das ist ein Handwerk. Das ist genauso wie Finanzen ein Handwerk ist. Das musst du halt lernen. Mhm und genau. das geht halt also das geht halt schneller wenn du jemanden da sitzen hast der dir das erklärt so ist das und ob das jetzt also ich hab, hatte das Glück und das Privileg den 11 zu -1 Coaching zu nehmen ja ähm, ist ein absolutes Privileg macht auch Sinn bei einer Geschäftsleitung weil man sehr spezifische Konstellationen durchspielen kann mhm. es kann aber auch total so sinnvoll sein ähm, genauso sinnvoll sein in, äh, in einen Gruppencoaching reinzugehen wo man noch mehr den Erfahrungsaustausch mit anderen Menschen hat. Ist beides super cool. Ich empfehle sie jedem. Sehr gut investiertes Geld. Ich würde auch mittlerweile anderen Führungskräften sagen: Wenn ihr das erste Mal in eine Führungsrolle kommt, verhandelt direkt mit, dass ihr das nur macht, wenn ihr x Monate Coaching dazu bekommt oder ein Seminar.
0: Genau. Absolut, absolut richtig. Der Blick von außen ist äh, Gold wert. Also gerade wenn man in so eine exponierte Position dann reinbekommt, egal ob es jetzt die rein strategische Unternehmensführung ist oder auch zusätzlich die operative, es braucht halt noch einen Blick von außen in der Regel, um auf die richtigen Ideen zu kommen, um vielleicht auch mal eine Frage zu hören, die aus einem ganz anderen Kontext herauskommt und die dann im eigenen Unternehmen auf einmal sich zum Gamechanger entwickelt. Das ist ja auch ganz häufig so, dass aus einem ganz anderen Branche oder aus einem ganz anderen Themengebiet auf einmal Impulse kommen, die das eigene Unternehmen maßgeblich nach vorne bringen können. Apropos nach vorne bringen können. Coachings, Selbstreflexion. Ich vermute auch, dass du relativ schnell erkannt hast, dass du dich nicht zu ernst nehmen musst, so wie ich wahrnehme. Obwohl das ähm, ein
1: längerer Prozess war.
0: Ja. Du hattest ja schon 20 Jahre Anlauf zu dem Zeitpunkt. Ja, ja, okay. Aber kannst du so zwei, drei Stellschrauben insgesamt benennen, wo du gesagt hast, okay, und das war dann so eine Art Game Changer für dich und für die Arbeit an deinem Unternehmen?
1: Also Game Changer Nummer eins, und das klingt sehr platt, war Fragen stellen. Hm. Ich bin hier reingekommen und hatte so ein super amerikanisches, sehr Instagrammable Bild von Führung. This is business. Leave your emotions at the door. Don't ask for help. Zeig auf keinen Fall Schwäche. Ja, bin hier rein und habe erstmal versucht, alles alleine zu machen. Und das führt dazu, also mit 21 oder 20 hast du einfach nicht das Wissen, auf das du jetzt Jörg zum Beispiel zugreifen kannst. Du kannst es nicht wissen. Ja. Und ich habe erstmal versucht, das alles zu überspielen mit Fake it till you make it. Ich habe gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet um zu übertünchen, dass ich nicht der Profi bin, der ich gerne wäre. Das ist irgendwann darin geendet, dass ich hier heulend in der Gesellschaftsversammlung zusammengebrochen bin. Und dann guckt und es waren wirklich Menschen anwesend, vor denen ich sehr viel Respekt habe bis heute.
0: Mhm.
1: Und ich saß da und dachte, okay, kannst dein Zeug packen, dein Leben ist vorbei. Super unprofessionell. Jetzt wissen alle, dass du nichts kannst. Und das Spannende, was... Dann passiert es, dass die Leute mich angeguckt haben und gesagt haben, Frau Schirmer, fragen Sie uns doch. Wir sind doch da. Wir schaffen das zusammen. Und ich habe angefangen, Fragen zu stellen. Hm. Ich habe Stunden über Stunden mit meinem Wirtschaftsprüfer, meinem Steuerberater, meinem Buchhalter, meinem Geschäftsführer zusammengesessen, um die Bilanzen zu verstehen, um die BBA's zu verstehen. Und in diesem Prozess habe ich eins gelernt. Man ist viel schneller, wenn man Leute kennt die ihren Job lieben und gut in dem sind. Mhm. Das heißt, mittlerweile, wenn ich ein Problem habe, bin ich sehr gut im strategischen Kaffee trinken. Ich kenne mittlerweile echt coole Leute, die ich einfach anklingeln kann und sagen, hey, hast du mal Zeit? Zehn Minuten, ich brauche irgendwie das Wort, das ich googeln muss, gib mir mal einen Hinweis. Und das macht A Spaß, weil es so ein wertschätzender Austausch ist. Und du mhm. kennst das bestimmt auch, Jörg, wenn man da sitzt. Und auf der anderen Seite sitzt auch jemand, der einfach liebt, was er tut. Das ist immer geil.
0: Ja. Das ist eine ganz besondere Und Energie. Mhm.
1: Genau, kommst du raus aus dem Termin, hast noch mehr Energie. Genau. Mega. Genau. Und am zweiten ist es halt einfach schnell. Mhm. Und ich glaube, Game Changer Nummer zwei war tatsächlich, mir ein Netzwerk über unsere Branche hinaus aufzubauen. Da bin ich auch immer noch bei. Ähm, es ist wichtig, ein Branchennetzwerk zu haben. Und unser Geschäftsführer ist hervorragend in der Branche vernetzt. Ich habe aber für mich gemerkt, wenn du in einer Branche dich vernetzt, dann bekommst du nicht so ehrliche Antworten, wie wenn du einen Großhändler von Elektroteilen fragst. Mhm. Und auch, also und gerade bei Nachhaltigkeitsthemen, um das Basquake zu sagen, oder Prozessthemen, sagt dir in deiner Branche niemand ehrlich, was er tut. <lacht> weil du bist ja im Wettbewerb.
0: Genau. Und dieses
1: branchenübergreifende Netzwerk ist da so geil, weil du bekommst einfach eine ehrliche Antwort Du hast, ja, du hast ja keinen Pain. Die rufen mhm. mich auch an und sagen: äh, Hey Johanna, wir haben mal eine Frage und kannst offen in den Austausch gehen. Mhm. Also
0: wie, wie hast du dir dieses branchenfremde Netzwerk aufgebaut?
1: Tatsächlich über Veranstaltungen. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, auch also ich war im letzten Jahr bei vielen Kongressen, auch in diesem Jahr bei vielen Kongressen. Man mhm. muss halt mal gucken, was ist in der Kongress, wo man selbst auch hinpasst. Also vom Typ Mensch, der da rumläuft, noch vom Setting. Ich war jetzt auf dem Kongress super edel, super cool, hab halt aber gemerkt, so, ist einfach nicht ganz mein, mein Metier, das da rumläuft. Auch, ich habe tolle Gespräche geführt, aber es war einfach alles ein bisschen zu groß für mich. Ja, so.
0: yeah, ja. Yeah.
1: Also hinzugehen und dann halt auch zu sagen, ähm, man hält den Kontakt. Weil es in dem Moment, wo du mit jemandem sprichst, auf dem Kongress und Profi-Tipp geht alleine hin, weil dann lernt ihr richtig viele Leute kennen. Ist ein Anfangspunkt von einer Beziehung. Es geht darum, danach nochmal eine Nachricht zu schreiben auf LinkedIn oder Instagram, sich zu melden, wenn man in der Region ist, nochmal einen digitalen Kaffee zu trinken. Eine Beziehung entsteht durch Austausch, nicht dadurch, dass ich eine Plastikkarte durch die Gegend gebe. Ja. Also Netzwerk ist auch Arbeit. Das, aber was eine, die Spaß macht.
0: Ja, jetzt bist du aber natürlich auch vom Typ her jemand, der sehr offen auf Menschen wirkt. Also es ist nicht immer so leicht, mit jemandem zu sprechen, wie es jetzt eben mit dir ist. Und ich weiß auch von vielen Unternehmern, dass die sich eher als introvertiert einschätzen, und es auch sind, und dann eben super schwer tun, wenn sie eben gerade alleine auf so eine Netzwerkveranstaltung, sei es jetzt ein Kongress, eine Messe, was auch immer, eben ist, äh, gehen, da dann fremde Leute anzusprechen oder mit denen in irgendeiner Form in Kontakt zu kommen?
1: Was würdest also du ich, denen raten? Ich, ich erzähle jetzt ein Geheimnis, lieber Jörg. Ich bin eigentlich introvertiert.
0: Jawohl, ich Das wirkt es. nur anders. <lacht> Na,
1: voll ich, die Brille ich, drauf. <lacht> ich, äh, irgendwann hat eine Freundin von mir gesagt, ich bin ein extroverted introvert. Okay. Das stimmt. Also ich war jetzt einer Woche Krass. nur auf Vortragsreisen. Und die Frage extrovertiert, introvertiert ist erstmal die Frage, wo lädt man seine Akkus auf? Also zum Beispiel Thomas hier, der hier schräg gegenüber von mir sitzt, mein Geschäftsführer, der ist brutal extrovertiert. Da ja. ist eine Bühne und du weißt schon, es gibt eine Person, die Anlauf nimmt, um auf diese Bühne zu springen. Ja. Der ist mir hier in Corona wirklich, da, ich, also der, da merkte man, dem fehlte das. Menschen hm. kennenlernen, Messen, Eintrinken. Ja. Wo ich hingegen gemerkt habe, oh, oh, oh. naja, okay. so, einmal die Woche in den Wald gehen, ist auch gut. Okay. Ähm, deswegen erstmal das im Hintergrund. Ich finde, man muss einen Weg finden, der zu einem selbst passt. Mhm. Und ich habe jedes Mal, wenn ich durch die Tür gehe, bei einer Networking-Veranstaltung, wo ich niemanden kenne, ist es unangenehm. Es ist jedes okay. Mal wieder eine Überwindung. Schön. Und dann hole ich mir einen Kaffee. Und mein Trick ist, den könnt ihr gerne kopieren. Ich gehe dann zu irgendeinem Stehtisch und frage, ob ich mich dazustellen darf. Und dann frage ich die Person, also dann stehen ja immer schon drei Leute, und dann frage ich die Person, welcher Weg durchs Leben sie die denn mit mir an diesen Stehtisch geführt hat. Und dann wird es leichter, Schön. weil dann hat man auch Anlaufpunkte.
0: Schöner Icebreaker. Es, hm.
1: Und die Antworten sind super unterschiedlich. Mhm. Ähm, von ganz persönlichen Antworten. Die erzählt werden über den, den typischen CV, über den Elevator-Pitch, da kommt alles bei raus. Ähm, vielleicht hilft es euch einfach zu wissen, dass es auch Leuten, die scheinbar extrovertiert wirken, es ist anstrengend. Und das ist auch okay. Und man wird aber so ein bisschen wie Hosen kaufen. Das macht auch keinen Spaß. Mit der Zeit hat man aber irgendwann so seinen Schnitt und seine fünf Fragen
0: ja, okay, verstanden. Sehr ja, und gut. Wenn man
1: dann so durchzieht.
0: Super, danke für die Offenheit. Also ich glaube, das hat jetzt gerade mal vielen auch geholfen, weil ich kenne da echt viele. Äh, ich hatte das am Anfang übrigens auch, dass ich echt gedacht habe, so, wie soll ich jetzt mit den Leuten ins Gespräch kommen? Ich bin übrigens ähnlich. Wenn man mich so wahrnimmt, sagt man immer, ja, ist ja voll extrovertierter T der Kerl. Nein, gar nicht. Null. Eigentlich total schüchtern und zurückhaltend und kann wunderbar auch mit mir alleine. Aber es ist halt antrainiert. Total. Und irgendwie finde ich es auch witzig und ist auch alles gut. Und da hilft das immer Leuten, die wirklich so auch in sich noch ruhen, sag ich jetzt mal, einfach, dass man mit Techniken da rauskommt und eben wertvolle, wertschätzende und hochqualitative Kontakte eben auch machen kann.
1: Und ich, also, es gab zwei Dinge, die mir wirklich geholfen haben. Das eine war zu erkennen, ähm, Thomas ist extrovertiert. Extrovertierte lernen auf so einer Veranstaltung super viele Leute kennen. Hm. Der, der kennt am Ende jeden. Das, aber der spricht mit jedem auch nur zwei Sätze. Funktioniert ja sonst nicht. Ja. Extrovertierte Menschen kennen sehr viele Leute und gehen nicht so in die Tiefe. Hm. Introvertierte Menschen haben eher stabilere Netzwerke. Also ich rede auf so einem Kongress mit zwei, drei, vielleicht vier Leuten über den ganzen Tag, aber hm. dann noch mal eine Stunde. Hm. Und das bringt mir persönlich viel mehr als dieses Visitenkartenhopping. Für Thomas <lacht> ist das super. Der äh. lernt auch andere extrovertierte Menschen kennen. <lacht> so. mhm. Eine andere Form des Networkings. Also das war das eine Erkenntnis. Und die zweite ist, ich weiß nicht, hast du mal Schauspieltraining gemacht? Nein, noch nie. Ich habe relativ viel an dieser Rolle gearbeitet. Und ihr seht mich jetzt auch gerade in meiner Rolle als Unternehmerin oder hört mich. Ähm, das hilft auch. Also, ich war letztes Jahr in Witten, haben wir mit einem Regisseur äh, mal an Thema Körperhaltung gearbeitet. Und das gibt auch so ein bisschen, ich habe Rhetoriktrainings mitgemacht. Hab, also, man gibt sich selbst so ein gewiss, ich will nicht sagen, wie so eine Art Corsage, weil das würde einengen, aber es hilft, die Haltung zu halten. Wenn du mhm. weißt, ich komme rein, ich laufe ungefähr in dem Tempo, ich spreche in diesem Tempo, ich stehe gerade. Das gibt einem selbst auch Sicherheit. In das dem Moment, wirkt, wo man da steht, ist es affig, ja. aber es hilft. Es hilft mich, auch, sich selbst nicht so ernst zu nehmen.
0: Das ist, das ist immer gut, genau. Das wirkt auf mich, wenn ich, wenn ich dir jetzt so zuhöre, als ob du sehr gezielt auch an dir gearbeitet hast, dass du irgendwann reflektiert hast, okay, was braucht es, um eine erfolgreiche Unternehmerin zu sein? Sicherlich nach deinen eigenen Maßstäben und, und Vorstellungen. Und was fehlt mir vielleicht heute noch? Und dann hast du dir in deiner, hast du deine Persönlichkeit herausgefeilt. So, so hört sich das für mich an. Kann man das so
1: zusammenfassen? Ja, ein Stück weit schon. Mir ist Rollenklarheit sehr wichtig. Ja. Weil es mir auch eine gewisse Distanz gibt. Man nimmt sich selbst sonst zu ernst. Und zum Beispiel weiß ich, dass äh, ich in meiner Rolle als Unternehmerin. Ich, eine Zeit lang hatte ich ein Thema mit Stress. Jetzt weiß man, man sollte schon als Unternehmer in dieser Rolle resilient sein. Ist privat ja. auch ganz cool, aber in der Rolle wichtig. Ja. Konfliktfähigkeit in der Rolle sehr wichtig. Mhm. Dann gehe ich auf Fortbildungen, suche mir Coachings und arbeite daran. In meinem Privatleben habe ich andere Schwerpunkte, an denen ich arbeite. Ich lerne gerade Klavierspielen, weil mir das wichtig ist. Das hat aber nichts mit der Unternehmerrolle zu tun. Also da auch okay. dieses arbeiten an der rolle ist vielleicht wenn man unternehmer ist holistischer als wenn man angestellter ist weil man mehr facetten sieht aber es ist am ende genau das gleiche wie bei einem leistungssportler und bei jedem anderen menschen der guckt was brauche ich wo sind meine stärken schwächen
0: sehr schön du hast gerade sehr sehr deutlich gemacht wie wichtig dir oder das Thema Bilanzen und Finanzen und so für dich ist, was macht denn für dich ein erfolgreiches Unternehmen aus? Ist das rein das Thema Finanzen und worauf achtest du dann da? Oder sind es andere APIs, wie man so schön sagt? <lacht>
1: Ich würde mal sagen, es kommt ganz auf die Zielsetzung an.
0: Hurra, das war die richtige Antwort. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Sie haben 100 Punkte.
1: <lacht> also, also, um es mal auf die Spitze zu treiben: wenn man gerade ein Problem mit Wegzugsbesteuerung hat, dann ist es vielleicht interessanter, wenn die Bilanz anders aussieht, als wenn man sein Unternehmen verkaufen will. Ach. So. <lacht> okay, gut. Äh, wenn man ähm, kurzfristig gemessen wird in seinem... Also der klassische in Konzernen ist ja, dass die sehr kurzfristig gemessen werden, auch die Manager und die Top-Manager. Auf Quartalsbasis oder also Jahresbasis. Hast du eine andere Definition von Erfolg als eine Person, die jetzt wie ich noch 40 Jahre in diesem Laden leben will?
0: Ja, also. äh, das, ist, das ist völlig klar. Ne? Also gerade die ich halte diesen, ich habe das Ganze ja auch studiert und so, ne? Diese Shareholder-Value-Thematik. Boah, fürchterlich. Aber gerade. Hier hören ja ganz viele zu, die sind kleine, mittelständische Unternehmen, teilweise auch noch selbstständig, die also davon leben wollen, die das Unternehmen groß machen wollen, die also eher einen langfristigen Ansatz eben auch verfolgen. Und da würde mich jetzt echt mal interessieren, so aus deiner Erfahrung, weil du das alles selbst beigebracht hast, dich wirklich da reingefuchst, dass du zwar sicherlich irgendwie aus der Richtung der studientechnisch gekommen bist, Worauf achtest du in einem solchen Fall? Wegzugsbesteuerung machen wir mal weg. Das wird jetzt zu speziell. Aber äh, worauf achtest du da? Was, was ist wichtig? Was würdest du den Hörern hier mitgeben?
1: Also das Szenario ist quasi, ich gucke einfach auf ein mittelständisches Unternehmen die ähm, das und versuche zu beurteilen, ob es wohl gut aufgestellt ist oder nicht. Das genau. ist das Szenario.
0: Ja, ja okay. ungefähr, genau.
1: Ähm, für mich ist die Frage, also es gibt erstmal zwei sehr offensichtliche Fragen, wenn ich auf die Bilanz gucke. Die erste ist, gibt es noch ein Eigenkapital? Hm. Ich kenne mittlerweile leider viel zu viele Nachfolger, die Unternehmen übernommen haben, die schon längst insolvent waren. Ja. Das ist mittlerweile echt eine, ich weiß, es ist eine sehr niedrige Red Flag, aber das ist eine Red Flag, ich ja. zu oft gehört habe. Und das zweite Thema ist das Thema Pensionsverpflichtung dann mhm. hast du zwar theoretisch ein Unternehmen, das ist aber faktisch wertlos, mhm. weil man in den 80ern ja gerne diese Pensionszusagen da reingeknallt hat. Mhm. Und die dazu führen, dass das Unternehmen, nie, also selbst wenn du es nicht verkaufen willst, es hat einfach faktisch keinen Wert mehr, weil die Verpflichtungen in Rückstellungen so hoch sind mhm. und das auch zu einer sehr hohen Mittelbindung führt, die halt einfach fehlen. Und der dritte, die dritte Frage ist, die nach dem Cashflow ist, Gibt es einen positiven Cashflow aus der üblichen Unternehmenstätigkeit? Weil alles, was auf Finanzierung aufbaut, ist am Ende, hängt davon ab, welchen Cashflow du hast.
0: Der operative also, Cashflow, genau. Genau.
1: Äh, ertragswirksame Cashflow ist toll, wenn du Forderungen hast und sie dir keiner zahlt, das bringt das halt nichts. Yes. Und ähm, das habe ich ehrlich gesagt auch ein bisschen zu spät gecheckt, wie wichtig dieses Thema Cashflow ist. Das habe ich gelernt, als in Corona unsere Hauptkundengruppe <lacht> geschlossen wurde. Ja, ja. Lange geschlossen wurde. Ja, ja.
0: <lacht> Klar. Und dann
1: lernst du mal Liquidität richtig, richtig. Und das wäre, ich glaube, so die drei Punkte, wo man so auf den ersten Blick sagen kann, passt das mit dem Cashflow? Passt das auch zu dem vor den Herausforderungen, vor denen das Unternehmen strategisch steht? Eigenkapital? Ist es eine verdeckte Insolvenz? Eigentlich schon, indem man da rein schlittert. Und jetzt habe ich gerade meinen dritten Punkt erfolgreich Pensions. selbst vergessen.
0: Die Pensionsrückstellung.
1: Pensionsrückstellung.
0: Sehr gut. Also ja, mache ich eigentlich relativ ähnlich, in einer etwas anderen Reihenfolge vielleicht, aber hätte ich es jetzt genannt. Aber es ist im Grunde genau das, ähm, was, was der Hörer hier wieder mitnehmen kann. Bilanzlesen lohnt sich. <lacht> Und Bilanzlesen können ist äh, kein Wunschkonzert, sondern eine Pflichtveranstaltung für Unternehmen, das. die langfristig existieren wollen. Weil da lauern gegebenenfalls so viele falsche Informationen drin. Und man kann so viele schöne Sachen daraus ableiten auch. Ähm, und es ist auch gar nicht so kompliziert, eine Bilanz nee. zu lesen. Es ist, es ist irgendwie ganz komisch. Es wird so ein, so ein Bohai daraus gemacht. Die BWL hustet sich da so ein bisschen auf, aber es ist eigentlich relativ simpel.
1: Vielleicht Gut. darf ich da noch einen Satz zu sagen, Jörg.
0: Du darfst auch noch zwei sagen. Ich höre dir ja. so gerne zu.
1: A. Ich weiß, es macht keinen Spaß. Also entweder man wird mit diesem Zahlengehen geboren, dann hat let's, man Spaß.
0: Let's name it. Hm?
1: Oder nicht, dann ist es harte Arbeit. Mhm. Ich gehörte zu Kategorie 2. So, also ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Aber eine, eine, ein Gedanke, was mich wirklich weitergebracht hat, war mal den gesamten Jahresabschluss zu lesen. Alles. Da stehen echt in. Also, es ist sehr redundant, klar. Aber man lernt echt verdammt viel darüber, was man selbst bei den Banken abgibt. Ich unterzeichne das auch und dieses Stück Papier ist sehr teuer, das wissen wir alle. Das heißt, es lohnt sich, das mal zu lesen und auch Rückfragen zu stellen. Ich habe viel über das System Jahresabschluss, Steuerberater, Finanzamt, Wirtschaftsprüfer, Buchhaltung verstanden darüber. Und das Zweite ist auch eine Form der Wertschätzung für den Wirtschaftsprüfer und Steuerberater weil die erwarten nicht, dass du das liest und die freuen sich richtig, wenn man das liest und versteht. Deswegen volle Empfehlung, zieht euch mal die 120 Seiten, 60 Seiten, 30 Seiten rein.
0: Geht. Und schreibt einfach mal die Fragen auf, die euch bei dem Lesen in den Kopf kommen und dann ja. besprecht die mal mit dem Steuerberater, mit dem Banker und wenn der es euch nicht erklären kann in Worten, die ihr auch versteht, habt ihr den falschen Gesprächspartner. Ist dann was so.
1: Ich habe mittlerweile Checklisten. Ich habe es gelesen und dann findet man Sachen, wo man sagt, oh ey, wenn sich das ändert, wenn sich die Bewertungsgrundsätze zum Beispiel ändern, dann kickt das raus bei eurem Rating hinten bei den Banken. Das gibt Probleme. Sollte das ich ist, vielleicht Das mal ist schon
0: krass fortgeschritten, was du da erzählst, ne?
1: Ich hatte ja auch sechs Jahre Zeit und habe sechsmal den ganzen ja. Jahresabschluss von allen Firmen in der Gruppe gelesen, ne? Das muss man immer sehen. ja.
0: ja aber aber ich habe jetzt
1: eine Checkliste, wo ich einfach durchgehe und gucke ist das gehalten, ist das gehalten, hat sich was geändert. Hm. Und das geht dann tatsächlich einmal lesen, einmal Checkliste neben mir aufsetzen und dann geht das ziemlich schnell.
0: Ich habe eigentlich noch so viele Fragen, aber die halbe Stunde ist schon wieder lange um. <lacht> <lacht> ähm. Machen wir mal als Abschluss eine etwas andere Sache. Was würdest du so... ein 19- bis 21-jährigen Menschen, der momentan in der Regel nicht weiß, was er wirklich mit seinem Leben anfangen soll, durch die Social Media häufig dann verrückt gemacht wird, wie schnell man einen eigenen Privatjet und drei bis sieben äh, Ferraris fahren kann und dann sich selbstständig machen will. Was würdest du dem raten? Macht das Sinn? Und unter welchen Voraussetzungen macht das denn Sinn? Ich meine, dass es irgendwie Sinn macht, ist ja okay, aber unter welchen Voraussetzungen?
1: Dich selbstständig machen macht Sinn, wenn es etwas gibt, was dir unfassbar viel Spaß macht. Dass du bereit bist, diesen Weg zu gehen, weil auf Social Media seht ihr die schönen Seiten. Und nur mal so, ich bin mir sicher, jeder Mensch auf dieser Welt kann jeden Tag ein tolles Foto machen von seiner Kaffeetasse im Sonnenuntergang, um zu zeigen, wie toll das eigene Leben ist. Ähm, sowohl Jörg als auch ich können, glaube ich, unterschreiben. Es gibt auch viele Tage, da macht selbstständig sein so semi-viel Spaß. Yep. Und man hält das nicht durch, wenn man nicht irgendein Thema hat, was, in dem man wirklich gut ist oder was einen antreibt. Was mir echt am Herzen liegt, ist, ich finde, in unserem Schulsystem wird das ganze Thema, du musst aber studieren gehen, um viel Geld zu verdienen, viel zu hoch ja. gejast. Ja. Ich habe mit Leuten in der Uni gesessen, die haben von Anfang an gesagt, ich bin kein Mensch für einen Bürojob. Die, die leiden bis heute darunter, dass die jetzt in irgendeinem hochbezahlten Bürojob sitzen und sie hassen es. Ich glaube, die wären so viel glücklicher, erfolgreicher und würden vermutlich mehr Geld verdienen, wenn die in einem Beruf arbeiten würden, in dem sie was mit den Händen machen können, in dem sie einen Fortschritt sehen. Deswegen, bitte lasst euch nicht von irgendwelchen Lehrern, in Klammern, die auch studiert haben und deswegen gebiased sind, einreden, dass Handwerk kein guter Weg ist. Wir brauchen in den nächsten Jahren ähm, tausende Handwerker, die das mit Liebe machen. Und nur mal so als Anekdote, ich saß bei meinem Banker und wir haben darüber gesprochen, dass es viel zu viele Bewerler gibt und viel zu wenig Handwerker. Und er guckte mich an und meinte, Frau Stürmer, wissen Sie eigentlich, ähm, also ich habe einen Dachdecker, der ist so alt wie Sie und der hat sein Haus abbezahlt. Da war ich 26. Ich habe kein Haus. Er ist dementsprechend auch nicht abbezahlt. Also das dreht sich und guckt einfach, was euch Spaß macht. Sehr gut. Und lasst euch nicht in dieses Studiending reindrücken, weil Times are changing.
0: Genau. Ich möchte das gerne ergänzen. Und wirklich, es ist eine reine Ergänzung, weil die Kernaussage, die du dort triffst, unterschreibe ich zu 100%. Prozent. Und was ich auch gerade meinem Sohn aktuell immer mal wieder sage, der ist ja genau so 21, hätte jetzt fast so Muster für die Frage sein können, ähm, achte nicht primär auf das Geld, was kurzfristig kommt, weil Geld und finanzieller Erfolg alleine ist immer die Folge von dem, was du im Alltag eigentlich tust. Nur wenn du das, was du im Alltag tust, wirklich liebst, wirst du herausragend in deiner Branche sein. Wenn du herausragend in deiner Branche bist, ist es nur eine Frage von Zeit und ein paar richtigen Entscheidungen, bis finanzieller Erfolg sich einstellt. Und das muss keine Jahrzehnte dauern, es kann auch rasend schnell gehen, aber trachte nicht primär nach dem Geld, weil das ist immer so eine Diskussion, schwerpunktmäßig bei Jungs äh, nehme ich das wahr, die wollen ganz, ganz schnell die dicken Autos fahren, die dicke Wohnung haben und so, das ist nicht das Thema. Das ist nicht das Thema. Es kommt alles und es ist völlig egal, das sage ich übrigens ganz vielen Interessenten und Kunden auch immer wieder, sag mir deine Branche, gib mir eine Woche und ich zeig dir garantiert mehrere Unternehmen, die richtig, richtig erfolgreich sind und ganz, ganz viele mehr, die es nicht sind. Und der Unterschied war kein Glück oder Zufall. Es ist immer die Liebe zu dem, was sie tun. Immer. Immer. Also in allermeisten und Fällen.
1: Vielleicht noch ein vielleicht altkluger Ratschlag, wenn wir in diesem Szenario denken. <lacht> wenn dir jemand sagt, du, ich mache dich über Nacht erfolgreich, ich mache dich in vier Wochen zum Millionär, dann ist es ein Scam. Yes. Es gibt das nicht. Yes, genau. Erfolg ist, am, am Anfang von meinem Nachfolger hat jemand zu mir gesagt, Nachfol äh, nee, Erfolg ist wie eine Pyramide. Du musst erst eine große Basis unten bauen und dann kannst du was stabil hochbauen. Ey, was bringt es dir, selbst wenn du über irgendeinen Scam und irgendein fishy krypto ding schneeball whatever, kurzfristig eine Million auf dem Konto hast, die aber morgen wieder weg ist, hast du nichts gewonnen.
0: Ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, lieber Johanna. Hat einen Riesenspaß gemacht mit
1: dir. Das kann ich nur so zurückgeben. Danke, dass ich hier, hier sein durfte, Jörg.
0: Sehr gerne.